0: Beter eten, wat is dat eigenlijk? Dat is eten, leven en produceren op een manier die bij jouw lichaam en jouw natuur past. Daar mag je naar terug. In deze podcast deel ik mijn eigen ervaring en de verhalen van mensen die het anders doen. Die natuurlijker eten, omdat ze voelen dat dat voor hen de bedoeling is. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Beter Eten podcast. Ik zit hier vandaag met Jeannette van der Loo. Zij is orthomoleculair voedingscoach en hormoonfactortrainer. En wat dat precies inhoudt, daar gaan we het zo over hebben. Zij heeft veel kennis van voeding, van verschillende diëten, van de invloed ervan op ons lijf, op ons hele systeem, op onze verbinding met de natuur, onze emoties, etc. En daar gaan we vandaag over in gesprek. En dan ben je misschien ook wel geïnteresseerd in hoe zij zelf eet. Dat was ik tenminste wel, toen ik met haar in contact kwam. Nou, ze volgt ook het carnivore dieet. Maar goed, daar straks over meer. Eerst, Jeannette, leuk dat je er bent. Fijn dat je de tijd hiervoor wilt maken. Dankjewel. Ik vind het ook leuk dat ik hier ben. Mooi. Hé, hey, eerst eventjes over jouw uh, beroep, over wat jij doet. Wat doet een orthomoleculair voedingscoach en een hormoonfactortrainer? Kun je daar eens iets over zeggen?
1: Ik begin met de laatste, hormoonfactortrainen, want dat is de opleiding die ik ook nog voor uh, mijn opleiding orthomoleculair voedingscoach heb gedaan. Hormoonfactortrainen wil zeggen dat je aan de hand onder andere van een hele uitgebreide anamnese kijkt naar uh, alle hormonen in het lichaam. En dan vooral eigenlijk de balans of de onbalans kan opmerken, zeg maar. En bij hormonen kun je natuurlijk denken aan zowel uh, insuline, wat uh, wel bekend is in verband met onze suikerhuishouding, als cortisol, wat met stress te maken heeft, uh, onze schildklierhormonen, die vooral uh, veel invloed op onze stofwisseling hebben, uh, maar natuurlijk als vrouw ook uh, oestrogeen en progesteron. Ja, zo zijn er nog wel meer uh, hormonen, maar dit zijn eigenlijk de, de, de meest bekende... en die ook een uh, enorme invloed hebben op onze gezondheid, in hoe we ons voelen. Ja, op alle aspecten eigenlijk van onze gezondheid. Dus dat is uh, hormoonfactortrainer. En aan de hand van die anamnese kan ik dan dus uitleggen wat ik zie... en uh, dan met voeding aan de slag gaan om dingen weer meer in balans te brengen. Nou, en daarbij ben ik dan ook orthomodiculair opgeleid... En dan kijk je ook nog wat meer naar alle nutriënten. Dus uh, krijg ik al mijn vitamines binnen, alle eiwitten, aminozuren die ik nodig heb, uh, mineralen, uh, noem maar op. Ja, aan de hand daarvan kun je ook uh, kijken of je überhaupt al wel binnen je voeding uh, die dingen binnenkrijgt die je nodig hebt. En als je nutriëntenkorten hebt, wat je daaraan kunt doen.
0: Even voor mijn beeld, hoe, hoe doe je zo'n
1: anamnese? Hoe uh, werkt dat? Ik heb altijd eerst al een, een gewone vragenlijst met open vragen... Uh, waarin ze kunnen aangeven wat hun uh, voedingspatroon is van de afgelopen tijd. Want dat is natuurlijk de basis uh, waar ik dan van uitga. Uh, maar waarin ook allerlei aspecten aan bod komen over uh, ja, gewoon, uh, gezondheidsklachten die ze ervaren. Ook emotionele klachten, uh, dus aan bod komt slaappatroon. Uh, hoe ze hun vertering op orde hebben of niet, uh, met andere woorden... Uh, hebben ze wel eens last van maagzuur? Uh, hebben ze problemen met naar het toilet gaan? Uh, dus hebben ze vaak last van winden uh, of niet? Maar ook allerlei andere psychische klachten, stress, uh, komt dat veel aan bod. Hebben ze veel stemmingswisselingen? Nou, bij vrouwen speelt ook vaak, zeker bij de overgang, bijvoorbeeld uh, nachtzweten, slecht slapen. Ja, eigenlijk alle aspecten die je maar kunt bedenken met betrekking tot gezondheid, komen daarin wel aan bod. En uh, met betrekking uh, tot de hormonale uh, systemen, zeg maar, heb ik gewoon echt... Uh, ...afturflijsten, um, waarbij allerlei symptomen aan bod komen... ...die ze dan een, een nummertje kunnen geven van uh, ik kom het niet tegen, dus nul... ...tot aan ik kom het uh, heel vaak tegen of heel heftig tegen en dat geef je dan een drietje. Nou, en uh, op basis daarvan kan ik dan al veel eruit halen hoe het met uh, hun, hun hormoonbalans uh, zit.
0: Ja, dus het gaat niet op basis van meetapparatuur of bloedtesten of dat soort dingen... ...maar echt op basis van de ervaring van mensen... Klopt. Leuk. Hey, en als we het dan hebben over hoe je dingen met voeding kunt
1: aanpakken als je tekorten komt. Wat betekent beter eten voor jou? Beter eten voor mij houdt in dat je op basis van je voeding je fit voelt. Eigenlijk geen uh, klachten hebt in de zin van hè, uh, je slaapt goed. Je hebt geen problemen met je ontlasting. Uh, geen uh, klachten dus met je, van je darmen. Hè? Opgeblazenheid, winderigheid, krampen. Dat zijn dingen die ik heel veel tegenkom bij mensen. Uh, maagzuurklachten. Dus eigenlijk dat je je gewoon fit voelt. Dat je energie hebt. Uh, dat je goed slaapt. Dat je uitgerust opstaat. Maar ook heel belangrijk dat je... Je lekker in je vel zit wat je zich betreft. Dus dat je niet uh, snel agressief wordt of snel verdrietig wordt. Dus hè, dat je emotioneel heel erg uh, instabiel bent. Want daar kun je ontzettend veel last van hebben als dat het geval is. Dus dat je je gewoon rustig van binnen voelt over het algemeen. En vrolijk. Ja. En ik kan zo uit eigen ervaring
0: zeggen dat voeding daar ook heel erg op van invloed is.
1: Dat ja, enorm. Sinds
0: ik uh, meer op deze manier ben gaan eten. Ja. Hey, en met wat voor... Voedingsadviezen help jij je cliënten dan? Probeer je ze een bepaalde richting op te duwen? Of ben je zelf overtuigd van een bepaalde
1: manier van eten? Of hoe, hoe werkt dat? Nou, natuurlijk heb ik, een bepaalde, heb ik bepaalde basisideeën over gezonde voeding. Mijn startpunt is eigenlijk altijd bijvoorbeeld wel zoveel mogelijk vers onbewerkt, dus hè, zo min mogelijk uit fabriek. Maar zoveel mogelijk biologisch, omdat dat eigenlijk de manier van voeden is geweest uh, tot aan de afgelopen, nou ja, honderd jaar. Uh, en daarna is pas eigenlijk genetisch gemanipuleerde gewassen ontstaan, uh, maar ook alle pesticidegebruik uh, die we inmiddels hebben. Dus de basis is bij mij altijd zoveel mogelijk, uh, whole foods om het zo maar te noemen, zelf klaarmaken, uh, onbespoten. Dus dat is de basis, maar uh, mijn voorkeur gaat dan ook wel uit naar in ieder geval een groot aandeel dierlijke voeding daarin. En verder kijk ik echt naar de hormoonbalans, uh, om te kijken van nou, wat, wat kunnen we daarmee?
0: Oké, okay, want hoe heeft zo'n hormoonbalans invloed op wat voor voeding jij
1: adviseert? Nou, om te beginnen al uh, heel simpel, als jouw uh, suiker stofwisseling niet goed verloopt. Um, en dan bedoel ik dat je insulineresistent bijvoorbeeld bent. Dat komt bij ook steeds meer mensen voor. Dan, ja, om het even simpel uit te leggen, als je glucose... Binnenkrijgt en dat kan natuurlijk middels suiker, maar ook natuurlijk via alle andere koolhydraten. Denk aan brood, pasta, zetmeel in aardappels, noem maar op. Dat dat breken we eigenlijk direct af naar suikers en in ons lichaam wordt dat op dezelfde manier eigenlijk verwerkt. Nou, dan stijgt je bloedsuikerspiegel heel snel en heb je insuline nodig. Dat is een hormoon die in je alvleesklier wordt aangemaakt om die bloedsuikerspiegel weer te stabiliseren. Nou gaat dat bij uh, mensen op termijn vaak problemen opleveren omdat wij uh, in ons westerse voedingspatroon al zo lang zoveel koolhydraten tot ons nemen, dus zoveel suikers binnenkrijgen, dat ons lichaam uh, enigszins resistent kan worden voor insuline. En als dat gebeurt, dan wordt er niet meer zoveel glucose opgenomen in de cellen, maar blijft het in het bloed zitten en dan kan het uh, best te hoog worden eigenlijk. Nou, op het moment dat dat wordt bereikt, uh, kun je ook suikerziekte krijgen, suikerziekte type 2, wat ook enorm toeneemt. Wat ik dus heel belangrijk vind, is om in ieder geval met de voeding... te zorgen dat die insulineresistentie weer gaat afnemen. En dat kan... Eigenlijk vrij simpel door uh, de suikers echt te minimaliseren. Dus de koolhydraten te minimaliseren. En dus onder andere het brood eruit te gooien. Misschien pasta misschien wel eruit te gooien. Uh, dus in ieder geval de granen omlaag te gooien, überhaupt de toegevoegde suikers uh, te laten staan. Nou, dat zijn dus al stappen om uh, je koolhydraatinname enorm omlaag te krijgen. Waardoor uh, je ook vetten kunt gaan verbranden in plaats van suikers. Iets wat uh, heel veel mensen inmiddels vrij slecht kunnen... omdat ze eigenlijk altijd wel suiker ter beschikking hebben uit hun voeding. Dus nou ja, dat, dat is één aspect al wat hormonen betreft. Uh, hè, het insuline gebeuren dan. Maar je uh, kunt je voorstellen dat als je vaak een hoog cortisolgehalte hebt... omdat je met veel stress te maken hebt, dat dat... Ja, dat je dan bijvoorbeeld weer bepaalde voedingsstoffen nodig hebt om te zorgen dat jij voldoende cortisol kunt aanmaken. Nou, een belangrijk ingrediënt daarin of een basisstof daarin is uh, verzadigd vet, cholesterol, want daar wordt cortisol van gemaakt, uh, maar ook bepaalde zouten, mineralen. Dus ja, dat, dat is waar ik dan allemaal naar kijk, om in ieder geval dat dan bijvoorbeeld weer op te hogen juist.
0: Ja, ik snap het. Ja, we zijn... Met z'n allen zo in, in zo'n koolhydraatrijk dieet en zo'n koolhydraatrijke cultuur eigenlijk terechtgekomen. Dat ja. onze lichamen daar helemaal aan gewend zijn geraakt. Onze, en onze hoofden ook. Maar het is hoe we zijn grootgebracht. Ik heb zelf ook het idee dat dat niet past bij hoe we eigenlijk biologisch in elkaar zitten. Dus het heeft allerlei invloed op hoe je je voelt. Ja, op overgewicht, op je stemming, op van alles. Ja, klopt. Even voordat we daar nog verder in duiken... kun jij iets vertellen over hoe jouw eigen reis met voeding is gegaan?
1: Ja, ik kom uit het normale westerse dieet natuurlijk. Uh, zo ben ik opgevoed. Dat heb ik ook meegekregen toen ik de HBOV deed, de verpleegkunde. Want daar hebben we ook best wel een aandeel voeding gehad. Maar goed, dat was hè, wat eigenlijk nog steeds het voedingscentrum nu ook gewoon aanraadt. Dus gij van vijf en dergelijke. Uh, dus daar ben ik mee begonnen... Maar ik had al wel uh, op een gegeven moment dat ik uh, wat wilde afvallen, want ik uh, was aan de pil begonnen. En daar kom je vaak wat van aan, omdat dan onder andere oestrogenen worden verhoogd. En dat heeft daar invloed op. En dat wilde ik niet, dus uh, ik ging uh, wat meer salades eten... Uh, Minder vet eten, nou, de, de dingen die de meeste jonge vrouwen wel doen eigenlijk, om wat af te vallen. Vervolgens kreeg ik dan weer cravings, juist omdat ja, mijn lichaam daar niet echt blij mee was, weet ik nu. Um, dus dat is eigenlijk het eerste wat ik veranderde. Daarna ging ik eigenlijk weer terug naar het normale westerse eetpatroon. Maar kreeg ik steeds meer interesse in uh, ja, wat, wat wij eigenlijk van oudsher hebben gegeten. En daar heeft onder andere het boek van Western Price, uh, wat ik toen las, een uh, enorme bijdrage aangeleverd. En zo kwam ik meer op de paleostroming of paleostroming. En vooral ook het feit dat ja, wij als oermens altijd... Een enorm aandeel dierlijke voeding hebben gegeten, we het daar ook heel goed op deden. En uh, we dus veel meer vetten binnenkregen, vooral dierlijk vet, en ook veel meer dierlijke eiwitten. En in veel mindere mate granen. En als we al granen binnenkregen, dan werden die uh, vooraf gefermenteerd, uh, de, dus op allerlei manieren door onszelf bewerkt. Om ze in ieder geval beter verteerbaar voor ons te maken. Dus dat is waar ik toen een tijd mee bezig ben geweest. Maar ik moet wel zeggen, dat kostte veel meer tijd en energie. Want ga maar eens je granen zelf fermenteren. Um, ga maar eens weer je eigen hart maken uh, of je kefir. Uh, leuk, maar het kost wel veel tijd. En ik had ook een sportschool. <lacht> dus uh, ja, ik, ik had een, een aardige invulling van de dag überhaupt. Dus het was wel lastiger te doen. Nou, toen ben ik ook de Hormoonfactor traineropleiding opleiding gaan doen. Nou, daar kwamen ook de gluten naar voren natuurlijk... die voor heel veel mensen een probleem zijn. En ik kwam er ook achter dat dat voor mij ook absoluut wel speelde. Want toen ik die uh, aan de kant schoof... had ik ineens zoiets van... oh, ik kan nu gewoon rustig ochtends opstaan... in plaats van, hoe het eerst was... Uh, wakker te worden van mijn darmen... omdat ik gewoon heel naar het toilet moest. En ik kan je zeggen... Ik dacht inmiddels dat dat misschien normaal was. Maar ik kwam erachter dat dat helemaal niet normaal hoeft te zijn. Dus bij mij zit het vooral op uh, ja, veel winderigheid. Uh, veel krampen in mijn buik. Vaak opgeblazen gevoel. En vooral dus eerder uit bed moeten. Omdat, hè, dus echt eerder opstaan. Omdat ik gewoon ja, naar het toilet moest. Ja. Nou, dat, dat verdween echt toen ik de gluten eruit gooide. Daarna ben ik uh, ja, toch verder weer ook vanuit pure nieuwsgierigheid... hoor gaan kijken wat bijvoorbeeld het ketogeendieet mij kon brengen. Dus echt in ketose komen. En toen ervoor ik echt bij mezelf... Ja, dat dat me heel veel bracht op psychisch niveau. Psychisch uh, ja, functioneren. Ik werd veel rustiger van binnen. Veel minder emotioneel. Uh, veel stabieler in mijn stemming. Uh, ik kon veel meer hebben. kon veel meer aan. Uh, ik kreeg ook een veel stabielere energie... Uh, dan ik had. Dus echt dat gevoel dat je niet uh, van op naar neer. Van op naar neer gaat. Maar ja veel stabieler. En ik vind het ook wel heel logisch te verklaren. Omdat als je in een suikerverbranding zit. Dat vergelijk ik bij cliënten ook altijd. Met het aansteken van een vuurtje. Met wat uh, ja, van die hele droge kleine stukjes hout. zeg maar, Of aanmaakblokjes. Nou, dat fikt wel even lekker. Maar het is heel snel uit. Nou dat is. Zo zie ik dan die suikerverbranding. En de vetverbranding, dat is dat grote eikenhouten blok wat je op dat vuur gooit. Uh, ja, wat als dat eenmaal brandt, dan kan dat uh, nou ja, urenlang smeulen, zeg maar. En hoef je er niet meer naar om te kijken. En dat is veel rustiger, daar heb je veel minder werk aan, zeg maar. Dus die suikerverbranding en die vetverbranding, ja, die zijn daarin gewoon heel verschillend. En ik denk dat uh, alle twee belangrijk voor ons zijn. Want die suikerverbranding kun je echt perfect gebruiken... op het moment dat jij moet weghollen voor een leeuw... of in ons westerse leven... omdat jij iets heel spannends tegemoet komt... en jij even flink aan de bak moet. Nou, dan is een suikerverbranding hartstikke handig. Maar als jij gewoon je normale dagelijkse bezigheden hebt... is het echt vele malen fijner om in een vetverbranding te zitten. Want dat geniet veel meer rust, steady energie... Mm -hmm.
0: Ja, een vraagje over die suikerverbranding. Als je dan nu eigenlijk een carnivore dieet eet met heel weinig koolhydraten, denk ik. Ja. Uh, heb je dan nog ook wel een stukje suikerverbranding?
1: Of ben je dan ja. volledig in die vetverbranding? Nee hoor, op het moment dat jouw lichaam uh, suikers nodig heeft. omdat jij ja, bijvoorbeeld, ja zoals nu, ik vind dit best wel spannend. Uh, verbruik ik waarschijnlijk ook wel suikers. omdat dat de, de, de brandstof is in een stresssituatie. Dan gaat jouw lichaam gewoon op oh, een suikerverbranding. En ons lichaam kan dat ook perfect zonder dat we suikers binnenkrijgen. Want uh, wij kunnen heel makkelijk eiwitten omzetten in suiker. Dat is echt iets, daar hoef je niet over wakker te liggen. Dat doen we echt uh, instant. Dus dat is echt geen probleem. Maar op het moment dat ik weer even wat rustiger ben, uh, iets meer ontspannen. Dan kom ik weer gewoon lekker in mijn vetverbranding. En dan uh, ja, is dat de ideale brandstof vind ik.
0: Dus als ik het goed begrijp, heb je aan die ketose... In, door in die vetverbranding te zitten, kom je in een stabieler energieniveau... heb je niet die suikerpieken. Um, dus dat is een soort voordeel van het ketogeen dieet. En um, je laat ook heel veel voedingsmiddelen... die eigenlijk een negatieve invloed hebben op ons hormoonbalans... maar ik denk ook je darmen. Dus door bijvoorbeeld gluten te laten staan... allemaal processed food te laten staan. Dus dat, die stap met het ketogeen dieet was eigenlijk veel meer clean eten, waardoor je heel veel troep liet staan. En ook je kwam in
1: die vetverbranding terecht, wat allerlei voordelen heeft. Klopt. En bij die vetverbranding heb je nog een voordeel, als je echt in ketose bent tenminste, uh, dat je ook ketone aanmaakt. En dat is ook een brandstof die je dus naast vetten verbranden ook kunt gebruiken. En vooral onze hersenen kunnen daar enorm veel baat bij hebben. Want wat ik net ook zei over die insulineresistentie... Inmiddels is er uit behoorlijk wat wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van vooral psychiaters ook bekend dat insulineresistentie ook bij de hersenen kan optreden. En dan wel dusdanig dat de insuline niet meer in de hersenen komt. De suikers kunnen daar altijd wel heen, want die kunnen door de bloed heen. En dan heb je dus het probleem dat er heel veel glucose is in die hersenen, maar dat die glucose hoegenaamd niet meer in die cellen komt. Dus je krijgt dan eigenlijk de situatie dat hersenen verdrinken in de suiker, maar ze kunnen het niet verbranden. En dan ga je dus... Allerlei aandoeningen creëren en in eerste instantie vaak symptomen als uh, een beetje vergeetachtigheid, wazig denken voor je gevoel, hè? dat watgevoel gevoel in je hoofd, je niet goed kunnen concentreren, geheugen wat slechter wordt, tot aan veel uh, zelfs psychiatrische aandoeningen als bipolaire stoornissen, uh, depressie, uh, ook een belangrijke, maar ook het begin van Alzheimer, uh, Parkinson, ja, noem, ja, ADHD, noem ze eigenlijk allemaal maar op. En dat is echt wel wat er recent gewoon nu heel duidelijk is geworden. En op het moment dat je dan ketonen kunt aanwenden, daar moet je voor in de vetverbranding zitten, dan kunnen jouw hersenen heel goed die ketonen gaan gebruiken als brandstof. En daarom zie je bij uh, patiënten, zelfs bijvoorbeeld uh, schizofrenie patiënten, wat echt wel weer een, uh, ja, een hele aparte doelgroep is, die vaak ontzettend gehandicapt zijn in hun, ja, in hun functioneren. Omdat het gewoon zo onmogelijk gemaakt wordt om gewoon sociaal actief te zijn al. En ze vaak ontzettend veel medicijnen moeten gebruiken. Dat als zij overgaan op een ketogeen, vooral carnivore dieet... zij heel snel vaak uh, enorme vooruitgang ervaren. En dus een veel betere kwaliteit van leven. En jij weet dat dus aan die processen in die hersenen...
0: Dat ze in ketose ja. komen. Ja. Okay, dat hun hersenen een andere brandstof gaan
1: gebruiken. Wat veel meer ja, rust want, geeft. Klopt. Want aan die suiker hebben ze dus niet zoveel. Want die kunnen zij haast niet meer verbranden. Omdat die niet in de cellen komt.
0: Bizar dat je dus dat soort psychische problemen kunt helen. Als het ware met je manier van eten. Klopt. Ja. Mooi. Hey, en wat is voor jou zelf reden geweest om uh, vanuit het dieet een stap verder te zetten naar het carnivore?
1: Omdat altijd wel de, de informatie uh, die Weston Price uh, naar boven heeft gebracht vanuit zijn onderzoeken in de vorige eeuw is blijven hangen. Dus ik bleef altijd wel ook een voorkeur voor mezelf houden voor dierlijke voeding. En door al mijn onderzoek en opleidingen kwam ik er ook achter hoeveel uh, ja, nadelen ook planten kunnen hebben en niet alleen maar voordelen sowieso. Zie ik planten nu niet meer als voeding in de zin van dat ze bouwstenen leveren. Vroeger dacht ik daar vaak wel op die manier over. Uh, maar zie ik nu veel meer dat planten wel degelijk een bijdrage kunnen leveren. Maar dan meer op medicinaal gebied eigenlijk. Hè. We gebruiken kruiden natuurlijk voor medicinaal. Uh, dus, dus in die zin, maar niet zozeer om de bouwstenen voor onze hormonen, onze botten, onze huid, haar uh, ja, te leveren. Die moeten we gewoon uit eerlijke voeding halen. Dus, dus dat speelde daarin mee. En het feit dat ketogeen eten vond ik best een heel gedoe. Want ik was veel meer met tabelletjes bezig. van Op hoeveel gram zit ik nu aan suikers. En, hè, dus aan koolhydraten. En uh, hoeveel vet moet ik nog tot me nemen. En uit welke voeding kan ik dat dan halen. Hoeveel avocados moet ik dan nog Nee, Ik vond het een heel gedoe. En met carnivore. En ik werd dat gewoon zoveel makkelijker. Dus dat, dat speelde ook een rol. Die twee dingen eigenlijk. Ja,
0: ja, ik snap het. De simpelheid ervan is ja. echt wel een convenience aan deze manier van eten. Ja, ja, klopt. Hey, en je had het net eventjes over dat houtblok. Dat grote houtblok. Wat je zeg maar even één keer in het vuur kunt leggen. En daarna hoef je er eigenlijk niet meer naar om te kijken. Is, heeft het ook nog een soort raakvlak met intermittent vasten? Doe jij dat op
1: een bepaalde manier? Uh, momenteel niet zo heel erg. Um, omdat ik uh, bezig ben om mijn vetten ook verder op te hogen. Omdat ik ook wel vond dat. Uh, wat heel veel carnivoren uh, wel meemaken. Dat ze eigenlijk op een gegeven moment uh, flink veel eiwitten binnenkrijgen. Maar in verhouding wat te weinig vet. Dus ik ben bij mij op de vetten aan het ophogen. En dat houdt in dat ik s ochtends begin met koffie en uh, flink veel roomboter. En uh, voorheen deed ik wel aan intermittent fasting zeg maar. En dat hield voor mij dan in dat ik lunch en avondeten normaal gesproken had. Maar niet strikt. Ik hou er niet van om ja, in binnen een dogma te geraken, zeg maar. Dus uh, in het weekend kon het ook echt wel zijn dat ik soms wel uh, ontbeet. Maar op het moment heb ik dus eigenlijk als ontbijt roomboter. En dan ga ik maar naar mijn lunch. Uh, en dat bestaat echt uit eiwitten, vetten met misschien een heel klein beetje aan koolhydraten. En uh, s'avonds hetzelfde. Ja, eigenlijk heel ja, simpel. Okay.
0: En wat voor dingen eet je dan?
1: Ja, vlees, eieren, vis... Ik eet wel wat zuivel en dan eigenlijk vooral de zure zuivel, dus wat volle yoghurt. En uh, daar doe ik dan nog wel slagroom of uh, mascarpone door bijvoorbeeld. Ja, dat is het ja. denk ik wel. Ja. Hè?
0: Ja. En heb je ja. er voorkeur voor gehakt bijvoorbeeld? Of ben jij iemand die ook net als
1: heel veel anderen alleen maar ribeye's eet? Ik wissel best wel af, ja. maar ik merk wel dat uh, mijn lijf het meest naar rood vlees vraagt. En dat kan ook wild zijn, dus hert, ree, uh, gans. Dus nu is nog het seizoen dat je daar ook wat makkelijker aan kunt komen. Dus dat eet ik dan ook echt wel. Maar verder ook rundvlees en lam vind ik allebei heerlijk. En in de zomer wat meer varkensvlees, want dat vind ik vooral op de barbecue gewoon erg lekker. Schoudercarbonade, speklapjes. en uh, ook wel kip. Ja, en ook wel vlees, vis. Dan uh, wat vetter uh, vis, salm,
0: okay. scheldier. Klinkt nog heel
1: gevarieerd. Ja hoor, <laughs> zeker.
0: Ja, tenminste dat is een reactie die ik vaak krijg... van goh, zo restrictief. En ik heb zelf het gevoel van... nou, ik vind het eigenlijk behoorlijk mee ik heb het gevoel dat ik nog superveel keuze heb... waar ik echt maar een heel klein gedeeltje van eet. Omdat ik zelf best wel... best weinig afwissel eigenlijk. Ik eet vooral eieren... Uh, rundvlees, boter... af en toe wat lam... en uh, een keer rundersauceis of een rundervink... dat soort dingen, hamburgers. Maar dat is een beetje mijn uh, uh, assortiment... Maar ik, ja, ik mis die, die afwisseling op zich niet. Ik vind, ik vind het eten gewoon ontzettend lekker. En vroeger had ik vooral rijstwafels met pindakaas, heel steady. En nu eet ik dus vooral bijvoorbeeld eieren als ontbijt. Nou ja, het is allebei even afwisselend. Hé, hey, en hoe doe je? Want ik, Jij hebt een partner, geloof ik? Ja, ben je getrouwd. Ja. Eet hij ook op deze
1: manier? Oké, okay, eet hij ook op deze manier? Of hoe uh, doen jullie dat? Hij heeft het wel een tijdje met mij meegedaan, maar uh, hij uh, vindt nog steeds toch wel rijst bijvoorbeeld heel erg lekker en ook wel eens een chocolaatje. Dus op het moment zeker is hij iets minder strikt dan ik, maar hij vindt het prima om uh, het avondeten en ook de lunch, want uh, hij neemt bijna altijd het avondeten van de ene dag mee als lunch voor de andere dag, want ik maak gewoon extra veel, dus dat is ook weer heel simpel. Dus hij doet het in een iets, iets gematigdere vorm. Maar hij gaat uh, voor de rest daarin eigenlijk wel met mij mee hoor. Ja. En in het, weekend, in het weekend maakt hij dan wel vaker eens een uh, gerecht met rijst of zo. Of pasta. Ja, dat doet hij dan. Maar goed, dan neem ik alleen het vlees. Helemaal prima.
0: Ja, snap het. Ja, ja. dat heb ik ook, ook. Mijn vriend is dan vegetarisch. Dus die is echt totaal tegenovergesteld. In het begin was dat wel een beetje zoeken. Maar nu hebben we ook gewoon helemaal zo'n rib. Ja, we eten allebei wat we zelf prettig vinden. We eten alsnog gewoon gezellig samen. Maar dat is in principe geen enkel probleem, ook als je daarin wat verschilt. Ja, ja.
1: ja want dat lijkt me inderdaad nog wel lastiger.
0: Ja, nou ja, en toch hebben we hier gewoon een heel goed ritme en onze manier ingevonden. En maakt het eigenlijk niet uit. Hé, hey, toen mij in het voorgesprek even belde. Toen hadden we het ook over spiritualiteit en de invloed van deze manier van eten op nou spiritualiteit, je idee van verbinding met het grotere geheel, je onderdeel voelen van het hele ecosysteem. Kun jij zelf eens omschrijven wat je daarin hebt ervaren toen je meer op deze manier ging eten?
1: Ja, om nog heel even terug te gaan op wat ik ook gegeten. Ik heb, ben vroeger ook vegetarisch geweest. En, want dat sluit hier wel bij aan. Dat was ook echt vanuit ethisch... Motief, omdat ik uh, het vreselijk vind hoe het er in de bio-industrie aan toe gaat. En uh, dat geldt natuurlijk nog steeds. Daarin ben ik ook absoluut niet veranderd. Voor mij is het dus ook belangrijk wat de herkomst van het vlees is. En dat is zowel omdat ik ja, ook van dieren hou. <lacht> Heel simpel dat. Ik wil graag dat ze gewoon een, een zo natuurlijk mogelijk leven leven. Maar ook omdat ik besef dat ja, als het dier gezond is, het goed heeft. Dan is ook het vlees wat hij... Uh, ja, uh, He, heeft, voor ons weer heel gezond. Dus het is beide natuurlijk. Het is dus ook weer in ons eigen belang als wij uh, het dier goed behandelen. Maar wat ik ook gemerkt heb in de periode toen ik vegetarisch was, um, wel grappig, ik moest uh, er, er van de week aan terugdenken omdat we een voorgesprekje hebben gehad. Uh, en toen besefte ik dat ik een, een burn-out heb gehad op het moment dat ik vegetarisch was. En daar had ik eigenlijk nooit eerder bij stilgestaan. En nou wil ik niet zeggen dat het door het vegetarisch zijn kwam er echt niet, want er spelen natuurlijk een heleboel redenen, oorzaken onder. Maar ik vind het nu wel frappant dat het wel in die periode, zeg maar, uh, nou ja, naar boven kwam. En het verschil voor mij is dus dat ik nu met uh, veel dierlijk eten, ofwel uh, op dit moment ook carnivoor, zijn dat, ja, ik, je bent veel meer geaard. Ik, ik zit goed in mijn lijf, terwijl ik vroeger sneller dus uh, emotioneel was. Altijd al wel met spiritualiteit bezig ben geweest. Met zingeving zoeken. Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat doe ik hier? Inderdaad goed voor alles willen zijn wat leeft. Maar ik had het gevoel dat ik veel meer in mijn hoofd zat. Dus als je naar de chakras kijkt... in je lichaam eigenlijk met die bovenste chakras uh, altijd bezig was... maar die onderste chakra... Het, het aardige gevoel, het, het stevig hier... Uh, kunnen manifesteren. Dat ontbrak er best wel aan. Ik was veel wankeler. En nu voel ik me dus veel steviger, sterker. En ja, merk ik dat dat ook gewoon voor mijn spiritualiteit, gewoon voor mijn gevoel van zingeving, hoe ik in het leven sta, dat eigenlijk veel makkelijker is. Uh, ik ben veel minder snel boos dan vroeger. Ik merk dat, dat het veel makkelijker is om afstand te nemen, om respect te hebben voor. Ook veel andere zienswijzen van mensen om me heen. Dat ik niet meer die behoefte voel. Ik toen veel meer had om ze meteen een soort te bekeren of zo. Want ja, wat ik denk is toch de waarheid. Dus ik, ik merk daar wel een shift in. Dat ik dat veel makkelijker los kan laten. En ja, ik vind dat eigenlijk een hele fijne ja, ontdekking.
0: Ja, dit is ook zo herkenbaar. En ik, ik durf het bijna niet zo te koppelen aan de manier van eten, omdat ik het ook bijna niet kan geloven dat het daar zo mee te maken heeft. En toch is het iets wat ik in mezelf ook heel erg kan waarnemen... dat, het, dat er veel meer rust is, dat er inderdaad wat meer afstand is... dat er minder oordeel is. En ik denk echt ja. wel dat deze manier van eten... misschien ook wel die vetverbranding... maar ook dat, dat meer aardende gevoel... me meer in mijn lijf aanwezig voelen... me meer in het moment voelen... dat ja. dat daar er heel erg op van invloed is...
1: Ja, ja, dat herken ik uh, heel erg. Want ook de afgelopen nou ja, twee jaar ruim, hè, natuurlijk met de hele corona uh, perikelen, zeg maar. Daarin zag ik dat heel veel mensen echt, uh, nou ja, ook in die angst terechtkwamen. En, en ook in die periode merk ik van ja, ik zie wel dingen nog steeds waarvan ik denk, goh, dat vind ik geen goede ontwikkelingen. Ik doe het anders, ik sta anders in het leven. Maar ik heb niet meer zoiets van, goh, ik moet die wereld dus veranderen en ik moet de barricades op en ik zal ze even, nou ja, hè, mijn visie laten zien. Dat heb ik wel in het begin toen even gehad, maar dat is ook enorm afgenomen. omdat ik, ik vind het belangrijk dat ik naar het donker durf te kijken in de wereld en in mezelf, maar dat ik het er ook kan laten zijn. Dat ik ook besef ja, het hoort bij onze wereld in 3D. Het is er beide. Heb je, Doe je ook andere dingen om je
0: daarin te ontwikkelen? Om meer die rust te vinden, om meer in jezelf aanwezig te kunnen zijn? Zijn er ja, nog practices waar je veel aan hebt? Okay.
1: Ja, ik, uh, ja, ik heb natuurlijk ook een sportschool gehad, dus ik ben ook altijd wel met beweging bezig geweest. Uh, ik heb ook een hond, dus ik wandel sowieso elke dag van en buiten. Ik douche elke dag koud af. Uh, ik woon uh, sinds afgelopen jaar aan de Hollandse IJssel, dus ik lig ook regelmatig in het water. Ook toen uh, het bedekt was met ijs, dus dat was wel heel gaaf. Dus koude training, ja, doe ik ook uh, met plezier. Uh, ik neem in verschillende, uh, ja, hoe zeg je dat, met verschillende regelmaat mediteer ik wel. Soms wat minder en dan komt het weer wat meer op. Uh, ik doe uh, regelmatig ademoefeningen die uh, Wim Hof ook wel uh, bekend heeft gemaakt. Ik gebruik uh, een, uh, een bril s'avonds die het blauwe licht filtert. Ja, ik loop vaak op grote voeten. Ik heb barefoot schoenen. Ik, ik doe zat om ja, me gewoon heerlijk, altijd vrolijk, optimistisch uh, blij te voelen. Ja, ja
0: grappig. Oh, dat is echt heel veel overeenkomsten. En met die koude training, dat is, jij in de ijzeren twee ik in de waal. Ook die barefoot schoenen. Uh, nou ja, <laughs> grappig. Uh, ja, nou ja, ja, het zijn gewoon dingen die echt wel ondersteunend zijn, merk ik. En het heeft gewoon een soort aantrekkingskracht. Ik wil op die schoenen lopen. Ik wil lekker de waal in. Ik, uh, op een of andere manier geeft het zoveel dat je, ook al denk je. Ja, shit, eigenlijk heb ik vandaag niet zoveel zin. Het is wel erg koud. Toch erin gaan geeft je zo'n gevoel van leven. Ja. Dus ja, op die manier goed voor jezelf zorgen. Geeft zoveel. Dat het
1: ook automatisch gaat bijna. Ja. ja, want dat is ook dat stukje. Hoe kijk je naar je lichaam? Ik heb natuurlijk ook vaak met cliënten dat ik merk dat ze het heel moeilijk vinden om naar hun eigen lichaam te kijken. En vaak ook met een soort veroordeling naar hun lichaam kijken. Terwijl. Ik dat eigenlijk altijd al wel gehad heb hoor, van ja, maar je lichaam is zo geweldig. Je lichaam kan zoveel. Om het daarom ja, zo goed mogelijk in ieder geval te verzorgen, is voor mij wel het minste wat je kan doen. En natuurlijk heb ik ook wel eens een periode, hoor, dat er de, de klat in komt. We hebben, wat ik al zei, we zijn afgelopen jaar verhuisd. We hebben ontzettend veel geklust. Ja, eh, ook dat anderen voor je kookten. Eh, ja, toen heb ik dus een tijd niet carnivore geleefd. Maar toen merkte ik dus wel dat... ja. De suikerinname ging weer omhoog. Ik ging toch maar weer eens meer granen eten. En ik merkte ook wat het weer deed met mijn lijf, met hoe ik me voelde. Dus ik, ik voelde gewoon dat ik weer een kant op ging die gewoon minder fijn voelt. Dus vandaar dat ik de boel eind afgelopen jaar weer heb opgepakt. Ja, dat maakt het gewoon weer veel makkelijker.
0: Ja, en kun je woorden geven aan wat voor verandering je dan nu merkt? Als je er weer iets strikter daarmee omgaat?
1: Nou, ik had, ik had weer echt last van mijn darmen. Heel simpel. Ik had weer echt uh, blazenbuik. Uh, gewoon voelen dat daar van alles gebeurt wat niet fijn is. De ontlasting die niet meer fijn ging. Ook wat vaker lichte hoofdpijn. Gewichten waar ik wat last van kreeg. Uh, dingen die ik dus anders helemaal niet had. Wat slechter slapen. Weer wat meer zweten s'nachts. Uh, dat, dat soort dingetjes. Niet mega. Ik bedoel, ik was niet ziek of zo. Maar gewoon de kleine dingen... De, de, energieniveau en wat ik vooral goed merkte, wat uh, ook de verslaving van suiker ook uh, ja, gewoon bij mij werkt. Want op het moment dat je daar echt weer mee begint en weer wat meer chocola neemt, dan kon ik opeens toch wel die avond, zonder dat je er echt erg in hebt, veel meer chocola eten dan dat ik zou willen. En op het moment dat ik nu weer ja, in ketose ben en carnivore ben, ja, heeft het helemaal geen eens aantrekkingskracht op me. Is, is het totaal niet moeilijk om dat te laten staan.
0: Ja, klopt. Ja, dat merk ik ook heel erg. En het is inderdaad zoals je één chocolaatje neemt... Dat, dat er toch een soort aantrekkingskracht is... waarbij je echt best wel veel discipline moet hebben... om, dat dan, om daar niet de heet aan toe te geven. Dat is gewoon heel moeilijk. Terwijl ja. Ja, van, van eieren wil je niet de heet het se blijven eten. Dan zit je op een gegeven moment gewoon vol. En dan denk je, oké, okay, nou, dit was heel fijn. Dank je wel, ja. eieren. En ik ga weer verder met
1: mijn dag... Ja, daarom je maakt het, ik, ik maak het mezelf gewoon veel makkelijker als ik het niet neem. Dat, dat is het, het werk voor mij. Ja. En wat ik ook wel voor mezelf heb ontdekt, is dat ook op het moment dat ik toch een soort zoek naar iets, dat het dan echt helpt om gewoon een potje boter te nemen. Gewoon uit de koelkast, roomboter. Ja. Hartstikke goed bij mij. Ja, ja
0: nee, herkenbaar, heerlijk. Ja, klopt. Ja. Eén dingetje wilde ik daar trouwens nog even over vragen. Je had het over dat je wat, uh, je vetten wat aan het ophogen bent. Omdat je anders met die ratio vette eiwitten toch niet helemaal lekker uitkwam. Kun jij uitleggen waarom je daarin niet helemaal lekker uitkwam? En wat je daarin merkt? En waarom je dus nu je vetten wat omhoog aan het doen bent?
1: Nou, ik merkte vooral eigenlijk dat het lastig was om op gewicht te blijven. Ik ben altijd, als ik uh, ja, niet carnivoor ben of niet in ketose... Word ik vaak snel wel iets zwaarder. Ik ben ook 53. Dus ik ben dan door de menopauze heen. En dan merk je gewoon dat uh, die koolhydraten... Nou, die gaan er heel snel aan, zeg maar. Dus op het moment dat ik dan weer eet, Dan is dat er ook zo weer af. Maar ik wil niet verder afvallen. Dus, uh, ja. dus daaraan merkte ik het heel erg. Ook de, de rust gewoon echt voelen in je lijf. Daar merk ik een verschil in. Dat als ik mijn vetten verder ophoog... Dat... Ja, je voelt je gewoon minder, ik wil niet zeggen gestrest, maar ik kan altijd wel heel druk zijn van binnen. Dat je die motor heel erg voelt draaien. Ik ben wel een actief iemand, maar met ophoging van vetten voel ik dat dat ja, nog wat, wat rustiger is van binnen. En wat beter slapen. Dat merk ik er ook. bij. Dus dat zijn echte dingetjes die ik nou ja, zo snel opmerk eigenlijk, bij mezelf. Ja.
0: Grappig. Ja, ik vraag het ook omdat ik zelf juist in een uh, experiment zit om mijn vetten wat omlaag te doen. Ik merkte, ik heb, ik heb daar heel erg aan toegegeven de laatste maanden. Ook echt gewoon boter uit de koelkast eten, boter door mijn koffie uh, gehakt, dreef in de boter. Als ik, dat. ik vond het allemaal heel erg lekker. Echt high vet. En ik merkte dat ik laatste maanden gewoon best wel veel aan het aankomen was. Iedere keer. En, uh, dus ik ben nu even, en dat heeft misschien ook wel te maken met feestdagen. Dat ik toch wat vaker een glas wijn dronk. Ik, heb, ik deed ook gewoon uh, kaas en melk en dat soort producten wel. Dus daar ben ik nu eventjes mee gestopt. En gewoon even wat minder vaak uh, een wijntje meenemen of dat soort dingen. Dat doe ik eigenlijk gewoon eventjes niet om te kijken wat dat voor me doet. Maar ook die boter een beetje omlaag. Want ik heb het gevoel dat ik... ...daarin misschien me ook een beetje liet meeslepen door de hele hype rondom... ...meer vet, meer vet, meer vet, meer vet, boter is een beetje het antwoord op alles binnen sommige communities. Ik even dacht, oké, okay, ik, ik ga eens even kijken wat het me geeft als ik dat wat omlaag doe. Dus ik vond het wel grappig om te horen dat jij juist bezig bent met een experiment om het wat omhoog te brengen.
1: Ja, maar ik, ik, wat je zegt klinkt wel heel logisch, hè? want zeker als je ook alcohol drinkt... dat is meestal ook het gevoel, hè, of de drempel in ieder geval verlaagd om nou wat extra kaas te nemen of nou ja, andere volvetten, dingen, dus ook te boten. Omdat je niet meer de, de echte prikkel voelt van heb ik honger of niet. Het wordt gewoon de trek, hè, de psychische uh, honger, om het zo maar even te noemen. Dus dat is heel logisch. Daaraan zie je vaak dat. En, en de alcohol zelf heeft natuurlijk ook al flink wat uh, kilocalorieën. Dus uh, dan heb je, kun je wat sneller ook weer gewoon aankomen. Dat, dat verschil kan ik ook altijd wel merken. Dus uiteindelijk, ja. kijk, ik. ik ik wil absoluut niet uh, prediken wat, wat heel lang is verteld. Uh, het stukje calorieën in is calorieën uit exact. Want er speelt veel meer dan dat. Wat neem je überhaupt al op? Wat gebeurt er mee in je lijf Maar natuurlijk op het moment dat we echt veel meer kilocalorieën naar binnen gaan werken. Ja, dan ga je op een gegeven moment ook het op dat moment niet nodigen. Ga je wel opslaan als vet. Ja, dat, dat proces mm -hmm. neemt natuurlijk wel op uh, zijn plek. Ja, <laughs> zeker.
0: Hey. Eén punt wil ik ook nog graag even noemen. In ons voorgesprek hebben we het even gehad over het, het doden van dieren. En je ja. noemde net al dat jij best wel heel bewust vlees eet. Je zorgt dat je weet waar het vandaan komt. Um, dat je helemaal niet iets hebt met bio-industrie. En je vertelde een verhaal over het, over het do zelf doden van een kreeft. Kun je eens uh, vertellen wat er gebeurde en wat dat met jou deed toen?
1: Ja, uh, het was in de coronaperiode dat, dat de restaurants dicht waren en toen kwam ik op een gegeven moment uh, een advertentie tegen en uh, daar stond in dat uh, een toeleveringsbedrijf van onder andere Kreeft, die kon niet meer leveren aan restaurants, dus die leveren nu aan particulieren. Nou, mijn man en ik zijn alle twee gek op onder andere kreeft en schelpdieren en dergelijke. Dus ik had zoiets van, nou, weet je, we konden ook al nooit natuurlijk uit eten gaan op dat moment. Ik denk, nou, dat bestel ik gewoon en dan gaan we dat een keer, maak ik dat klaar en dan eten we dat lekker op. Alleen, ik had er totaal niet bij stilgestaan dat een kreeft, ook als die gewoon wordt, uh, nou ja, aan de deur wordt afgegeven, dat die nog leeft op dat moment. Dus, ja, die middag kreeg ik hem binnen en ik maakte die dozen open en... Inderdaad, en kreeft die nog bewoog en ja, gewoon duidelijk levend was. Dus dat was echt wel even slikken. Ik had zoiets van, jedem, dan moet ik hem zelf dus doodmaken. En wat je wel hoort en ziet, eh, dat hij levend in een pan met kokend water gaat. Dat vond ik echt een vreselijk idee. Dus ja, ik ben gaan zoeken op internet of gewoon gaan googlen van, ja, hoe moet ik dat dan doen? Ja... Dus op het moment dat we gingen eten... wilde mijn man het wel van me overnemen. Want die, ja, die is daar, heeft daar veel meer ervaring mee. Die heeft ook als kind in Suriname kippen zelf moeten doden... en moeten plukken en dergelijke. Dus die, die kan dat veel makkelijker dan ik. Maar ik had echt zoiets van... Nee... Ik, dit, het voelt voor mij dat ik het inderdaad zelf moet doen, want ik heb hem besteld, ik wilde dit eten, dus uh, dit ga ik zelf doen. Nou, toen heb ik het inderdaad zelf gedaan door met een uh, ja, soort scherp mes achter zijn kop eigenlijk uh, heel snel naar binnen te steken. En dat vond ik wel heel heftig om te doen, maar tegelijkertijd was het voor mij ook een, ja, ja dat was voor mij nou echt een spirituele ervaring. Het was Heel maf, ik voelde me zo dankbaar, zo'n dankbaarheid naar die kreeft. Zoveel respect voor die kreeft. En dus die dankbaarheid, die nederigheid voelde ik dat ja, ik mocht eten van zijn vlees voor mijn gezondheid. Zodat, hè, dat, dat het mij mag voelen. Dus dat heb ik enorm beseft. En bij het eten van die kreeft heb ik ook echt, nou ja, tot in de, 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 de kleinste pootjes waar je maar in kunt komen, heb ik ook echt geprobeerd alles eruit te halen, omdat ik me daar, ja, daar voelde ik me ook verantwoordelijk voor, zo van, ik, ga, ik wilde niks verkwisten, zeg maar. Ja, ik heb met heel veel respect die kreeft opgegeten en ik denk dat dat iets is wat in onze samenleving ook steeds meer ontbreekt. He, er ligt een, een, ja, er ligt gehakt. Of uh, kipfilet in het schap van de, van de supermarkt. En we herkennen het totaal niet meer als een dier. En ook onze kinderen voeden we daar helemaal niet mee op. Dus ik hoorde pas uh, toevallig even. Oh, dat was op Fanny's Home video's of zo. Dat een meisje werd gevraagd: van drie of zo, van waar komt jouw, uh, nou ja, wat was het, een stukje kip vandaan? En dat meisje meteen uit de supermarkt. Nee, dat is van de kip. Nee. Nee, die komt uit de supermarkt. <laughs> dus daar was voor mij weer die bevestiging van... ja, wij staan zo los inmiddels van de natuur over het algemeen... dat we ook die binding niet meer voelen met dat stukje vlees wat op ons bord ligt. Dus inderdaad dat beeld er ook niet meer bij hebben. En dat vind ik ook eigenlijk meteen wel samenhangen met die spiritualiteit ook. Want als je naar de, bijvoorbeeld de indianen in Noord-Amerika dan kijkt... als die een bizon hadden, op, op hadden gejaagd en ze hadden hem down, hè? dus hij lag op de grond... dan gingen ze er allemaal heen met de kinderen erbij... om uh, respect te tonen aan dat dier... om dankbaarheid te tonen dat dat dier voor hun gestorven was. En ja, dan ga je meteen totaal anders om met ook, ook de dingen die je eet. Dan, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan gooi je ook niet zomaar een stuk vlees meer weg. Dan laat je niet de helft aan het bot zitten dan wordt dat zo anders, omdat je beseft dat je onderdeel bent van de natuur, van de kringloop. Dat jij dieren nodig hebt om uh, zelf gezond te blijven. Dus dat je er niet boven staat, maar er gewoon onderdeel van bent. En dat is wat ik ja, ook, ook mis. En ook zelf, toen ik vegetariër was, uh, heb ik dat ook wel ervaren hoor. Zo van, ja, maar ik dood geen dieren. En daar voel je eigenlijk nog een soort... Uh, ja, ook boven de natuur staan. En nu ervaar ik mezelf veel meer echt als schakel binnen in de natuur. Veel meer dat besef, ja, ik heb hun nodig. En als ik dood ga, voed ik de planten weer. Dus we hebben elkaar allemaal nodig. Dat maakt mij niet sle een slechter mens of zo. Nee.
0: Nee, klopt. Nee, dit is echt super herkenbaar. Dit is ook, ook heel erg uh, mijn ervaringen. Inderdaad, wat je zegt, het maakt je geen slechter mens. Als in een leeuw die een hyena eet is ook niet een slechte leeuw. Maar dit is nee. hoe de voedselketen blijkbaar werkt. En daarin mogen we ook onze plek innemen. En daar heel veel dankbaarheid voor hebben. Dat we, dat, dat andere dier doodgaat of voor ons leven, zeg maar. En dat ja. het zo werkt. Ja, ik vond het heel mooi wat je net omschreef. Met het, dat die familie dan dus om die bison gaat staan om dat eigenlijk te eren dat het voor hun gestorven is. Ik, ik merk zelf yeah. ook heel erg, sinds ik op deze manier eet... dat er nog veel meer dankbaarheid is gekomen in mij... voor het eten wat ik eet. En eerder deed ik dat ook wel. Als in, ik trainde mezelf daar eerder in... door met aandacht te eten, door eventjes te bedenken... waar het allemaal vandaan komt, wat ik at. Maar nu, nu ik zo dierlijk eet, is dat echt een automatisme bijna geworden. Dat ik echt, als ik als ik een stukje vlees eet... dat ik zoveel dankbaarheid kan voelen... voor dat dier op mijn bord... wat mij voedt... Ja, wat me zoveel geeft daarin. Uh, wat ja. me mijn leven geeft eigenlijk.
1: Ja, ja dat besef.
0: Dus, uh, ja. ja. Het is zoiets essentieels... Waar, waar ik weer mee in contact ben gekomen... door op deze manier te eten. Dat is het eigenlijk. En dat hangt ja. denk ik ook samen met die, met die rust... Met dat in mijn lijf aanwezig zijn. Met het contact met die essentie in mijzelf. In dit hele leven wat zo bizar prachtig is. Dat we niet echt, echt geen idee hebben hoe het eigenlijk werkt. Maar dat we er wel in, in mee kunnen gaan als het ware. Door die stroom te volgen. Nou ja, dat, dat, dat heeft het carnivore dieet eigenlijk mij nog meer gegeven.
1: Ja, ik, ik denk ook dat... Het durven kijken, dus naar uh, binnen jezelf. Ik, ik hou er ook van om te graven in mezelf om te kijken wat speelt daar. Dus ook die donkere kant te ontdekken. Carbillon, bijvoorbeeld. Dat heeft voor mij verband met kijken naar wat wij dus werkelijk nodig hebben om gezond te zijn. En heel vaak durven mensen daar niet naar te kijken, heb ik het gevoel. Hè. Uh, dus, nee, joh, planten kunnen het ook. En ja, ik weet voor mezelf in ieder geval dat op die manier kunnen planten dat niet voor ons. Planten zijn heel goed en ik heb heel veel respect voor planten en ik kan ontzettend van ze genieten. Maar dit stukje hebben we nodig van dieren. En ja, om daarnaar te kijken dat je dat nodig hebt, daar heb je ook een zelf voor nodig. Ja, om, net als dat kijken in jezelf, naar het donker in de wereld, maar in jezelf. Maar ook naar dat kijken van, ja, maar ik, ik heb... Vlees nodig. Mm -hmm, yeah. Ja.
0: En daarvoor gaan staan. Dus nou nee, ja. dat. En die, die ruimte ook kunnen innemen als mens. En je verantwoordelijkheid daarin nemen. En ook de schuld op je nemen. Die je dus eigenlijk op je neemt door uh, het vlees te eten. Ja. Ja, daar allemaal voor te gaan staan. Daar je verantwoordelijkheid in nemen. Dat op een goede manier te doen. Dat vraagt een bepaalde volwassenheid. Van niet alleen maar alles, licht en liefde. Maar inderdaad. Dood is onderdeel van het leven. Ja, en dat die... accepteren... Ja, dat, ja. dat, uh, ja, wat, dat brengt me in, in contact met die essentie. Zeg maar, met het leven, met jezelf. Met ook de donkere kanten in jezelf.
1: Ja, zeker. Ja, goed verwoord.
0: Hé, <laughs> hey, um, waar ik graag mee zou willen afsluiten... is hoe kunnen luisteraars jou vinden als ze denken... goh, ik kan wel wat hulp gebruiken bij... Mijn eten, mijn hormonen uh, en misschien ook wel iemand die mij kan helpen met uh, meer carnivore manier van eten. Hoe kunnen mensen jou vinden?
1: Ik heb gewoon een website, heel simpel www.joyfood.nl Ik ben weer begonnen wat actiever te worden op Instagram en Facebook. Daar kun je me ook onder Joyfood uh, vinden. Um, ja, en dan staan al mijn gegevens daar ter beschikking. Dus dan kun je me bellen, mailen, uh, gewoon op die manier uh, yeah. om in contact met mij te komen. Oké. Okay. Nou,
0: goed. Jeanette van der Loo, dat is je naam. Ik zeg hem toch nog een keer, dan kunnen mensen je ook daarop vinden. Heel erg bedankt voor je verhaal en voor je openheid. En uh, ja, voor mij ook je inspiratie als het gaat om contact met de natuur, contact met jezelf en wat, uh, wat de invloed van voeding daarop kan zijn. Graag gedaan. Ja. Vond het leuk.